Goedenavond allemaal, welkom bij de Racesport.nl podcast van donderdag 30 juni. Die vanavond in het teken zal staan van een terugblik op de 91ste Dutch TT. Gelukkig doe ik dat niet alleen vanavond, maar dat doe ik samen met mijn collega's Even Slager en Guido Venneman. Goedenavond mannen. Goedenavond. Even het allereerst even bij jou beginnen, want toen wij elkaar zondagavond naar de TT... Het, het, het is al een zwaar weekend altijd voor iedereen, maar voor jou was die uh, zondag extra zwaar. Ja, nou, we hadden het vanmiddag over de hoogtepunten van de TT, maar voor ja. mij was het voor mij bijna een dieptepunt van de TT. Uh, ja, ik moest me heel erg inhouden uh, vanaf zondagmiddag, want ja, uh, ik denk iets verkeerds gegeten uh, of toch iets de eco uh, te hoog uh, in combinatie met alle drukte en spanning van de TT. Ja, eh, zonder dat jullie het gemerkt hebben misschien, zat ik eh, vanaf zondagmiddag eh, meer op toilet dan eh, in het mediacentrum. Ja, en dat waren hele zware laatste uren. En ja. ja, ik moet eerlijk zeggen, de nacht van zondag op maandag, die heb ik eh, bijna helemaal live meegemaakt. De maandag daarentegen bijna niet, want ik heb de hele dag geslapen. Dus ja, ik was even twee dagen goed ziek, maar we zijn er weer. Dus uh, nou ja, goed, uh, goed dat je er in ieder geval weer, uh, weer bent even, maar inderdaad een... Uh, de TT heeft jou wel uh, zijn tolgeheis, zeg maar. Uh, en het was natuurlijk ook een drukke week, ook in aanloop naar de TT. Want ik denk dat mensen achter de... Ja, als je de, die lezen wel de verhalen op racesport.nl. Maar er moeten aan de achterkant natuurlijk heel wat dingen geregeld en georganiseerd worden. Voordat je überhaupt, zeg maar, vrijdagmorgen uh, kan beginnen uh, met, de eerste, met de eerste training. Uh, Guido, aan de andere kant, jij ook uh, een beetje weer bijgekomen? Ja, jawel. Bij mij was het eigenlijk vooral een beetje slaaptekort, wat uh, zijn tol heeft geëist. Van, uh, nou, eigenlijk van de week daarvoor al, van het Isle of Man meteen door naar de zaakstelling en dan meteen door naar de TT. Dus het waren een paar lange en uitputtende weken, maar uh, nu weer helemaal uh, terug. Maar het, het was toch mooi, man, of niet? Het was toch, het was, zoals ik het ervaren heb, dat je gewoon weer een TT en dat je naar buiten kijkt met volle bak tribunes en dergelijke. Dat is toch wel weer... Uh, dat voelt, het, is ook, het is ook lang geleden, maar het voelt ook echt als lang geleden dat je weer zoiets, uh, zoiets hebt meegemaakt. Ja, ja absoluut. En als je dan kijkt naar uh, vorig jaar, dan heb je dan 10.000 man op de tribune. Dat was natuurlijk best wel, vooral dat we even en ik samen op vrijdagochtend dat we naar het circuit reden. En het was bijna uitgestorven. Dan denk ik van ja, dit is, dit is geen TT. Uh, zoals nu, zoals zondag, dat er meer dan 100.000 mensen op de tribune zaten. Dat was, uh, was gewoon fantastisch. Ja, dat was, vorig jaar was het gewoon een MotoGP-evenement, zeg maar. Dat was de MotoGP-race, bij wijze van spreken, in Assen. En nu was het weer een TT, dus zo kun je het, uh, denk ik, het beste omschrijven. Uh, nou, laten we inderdaad, uh, nou, we hebben voor mij nog genoeg, uh, we kunnen het uurtje makkelijk volmaken vanavond. Uh, ja, laten we beginnen even met, uh, begin ik even bij jou, Guido. We beginnen even met uh, de hoogtepunten van de TT. Wat zijn, waren in jouw optiek de twee hoogtepunten van de TT van Assen en waarom? Uh, dat is een hele goede vraag. Ik heb er lang over nagedacht. De eerste die ik in ieder geval wil noemen is wel... Uh... Dat heeft niets met de race te maken, maar dat was toch nee. alle, dat alle campings weer, weer vol zaten. Ik kon, uh, ik kon mezelf toch niet inhouden om zaterdagavond <laughs> even een, een kijkje te gaan nemen. En ja. uh, nou, dat, dat was wel ontzettend gezellig. Uh, ik ben uiteindelijk wel op tijd naar huis gegaan. Want, uh, daar ben je geweest? Bij uh, De Haar. Dus voor de ja. mensen die daar bekend zijn, die weten wel dat dat uh, wel een van de mooiste campings is. In ieder geval qua sfeer. Dus uh, ja. ja, dat was wel heel gezellig. Uh, natuurlijk wel op tijd uh, weer naar het hotel gegaan, want... Uh, Zondag, als het was het weer vroeg. Dat was een van de hoogtepunten. En als ik dan de ander moet noemen, dan uh, ja, denk ik wel toch gewoon de spanning van alle drie races. En ook de Moto E en de Northern Talent Cup waren ontzettend spannend. Dus uh, ja, dat toch dat de TT-circuit leent zich voor dat soort races waar alles dicht bij elkaar blijft. Dus vooral mm-hmm. na de eerdere MotoGP-races die we dit jaar gezien hebben, was, uh, was dat in ieder geval wel gewoon een hoogtepunt. De, de spanning van alle races. Ja, maar dat was een grap. Ik moet, ik, ik, naast dat ik voor, voor racesport dat dingen aan doe, maar schreef ik ook voor Moto 73. En dan moeten we altijd die uitslag noteren en ook het verschil zeg maar, tussen de, naar de koploper toe. En uh, toen dacht ik in het begin, ik zat naar de uitslag te kijken, maar uh, ook vergeleken met andere Grand Prix, zag ik, dacht, want ik had er zo'n schemaatje ernaast van de vorige keer. Ik hé, hey, maar de, het verschil naar de, tussen, zeg maar, de, van de nummer 1 tot en met 15 is eigenlijk heel erg klein, zeg maar, ondanks dat je, natuurlijk zitten, zaten er kleine verschillen tussen, maar het was echt maar een paar seconden telt, zeg maar, terwijl de op de Saxering zeker uh, echt wel grote verschillen waren ontstaan. Dus dat, 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 dat moest ik aan denken toen jij dat net uh, vertelde, Guido. En, uh, en voor jou, Evert, wat, wat waren voor jou... Want je hebt net al over je dieptepunten uh, verteld. <laughs> maar, uh, maar wat waren je twee uh, hoogtepunten uh, van de TT? Nou, er waren natuurlijk uh, heel veel, uh, heel veel uh, hoogtepunten. Maar goed, onder een paar te noemen. Ja, ik vond ten eerste het optreden van Bo Bensnijder. Ik denk uh, dat iedere motorsportliefhebber daarvan uh, genoten heeft. En het, 
echt gewoon heel knap is van Ben Snijder dat hij onder zo'n enorme druk uh, er goed bij zat, zelfs even op P3 reed, uh, voor een podiumplek meestreed en uiteindelijk vijfde werd. Ja, je zag het in het tweede deel van de, van de wedstrijd dat, die, uh, dat zijn banden iets minder werden en dat hij iets begon te glijden en dat het wat lastiger werd. Maar ja, petje af. Ik heb geen pet op, maar anders had ik hem afgedaan. Want ja, ik vind het echt ontzettend knap van uh, wat, uh, wat Bo Bensnijder daar gedaan heeft. Ja, en wat Guido ook zegt, ja, alle races waren spannend. En uh, ja, ik zag zelfs een tweet van, van mij, Jamie Morrison. Die zei van, please, please, don't knock. Ja, 20 keer TT. Twintig Grand Prix uh, op het TT-circuit als ze doen in de jaar. Nou ja, ik denk grote complimenten. Uh, kun je TT-circuit en TT-bestuur niet geven. Daarnaast was voor mij ook wel een hoogtepunt uh, dat ik uh, Guido uh, op uh, zaterdagavond bij de camping afzette. <laughs> en we samen in de menigte op de, de weg uh, richting uh, Witten uh, de, de vouwfiets achteruit uh, de koffer haalden. Overheen, en, ja. En, ja, en ik met Guido zijn auto verder mocht. Nou, het was al op zich al een, uh, een, een ervaring om die uh, fiets uit de auto te halen. Nou, dat, dat, was, dat was wel leuk, tussen alle drukte daar op de straat. Maar ja goed, toen moest ik verder. Ja, toen kwam ik met zijn auto in de menigte terecht. Nou ja, dat, dat was ook bijzonder, want het was extreem druk daar zo. Ja, en toen, uh, toen heb ik onderweg wel gedacht van uh, hoe zou die eraf maken als hij vanavond op zijn uh, vouwfiets terugkomt naar de stad in Assen. Dus ja goed, dat, uh, heel veel hoogtepunten, maar gewoon om zo een paar te noemen. Dus ik denk dat we terug kunnen kijken op een geweldige TT. Uh, ja, ons hotel uh, was dat natuurlijk ook nog wel een, uh, eentje met... Maar waar zaten jullie? Veel akoestiek, uh, of niet even? Ja. ja, ik denk ook best dat dat wel eens een van de redenen geweest kan zijn... <laughs> van, uh, dat ik een beetje ziek werd zondag. Het was namelijk zo, wij sliepen in Hotel de Jonge. En dat is in het centrum van Assen. En we kregen die hotelkamers op het allerlaatste moment... via een tip van TT kregen we die... Uh, die toegewezen. En normaal gesproken ga ik altijd naar huis, maar goed, uh, het is altijd laat voor ons, morgens heel vroeg, dus scheelt gewoon een uur slaap. Alleen ja, toen kwamen we in, op die hotelkamer en toen stond er, uh, dat is aan een plein waar, ja, zo'n een van de podiums stond voor de TT-nacht. Gezellig. Ja, en het was snikheet de, uh, op de kamer vrijdagavond. Ja, maar ja, er zitten twee dingen op. Ik, ik slaap best wel met de oordop in. Maar ja, ik denk van ja, ik kan die raam allemaal wel open laten staan. Maar dat raam, daar klappen er gewoon heen en weer van die bassen. Uh, zeg maar, van, van de muziek die er uh, op het... Dus ik, ik moest eigenlijk het raam wel dicht doen. Toen heb ik de airco vol gas gezet. Nou goed, het raam dicht hielp wel een klein beetje. Maar de airco deed zijn werk heel goed. Ja, toen ben ik in slaap gevallen, ondanks de herrie, met de airco vol gas aan. Ja, precies. Toen, toen, ik, toen ik zaterdagmorgen wakker werd, uh, was het erg koud op de kamer, zeg maar. Maar goed... Ja. We hebben de uh, verleiding kunnen weerstaan door uh, gelijk naar het hotel te lopen en naar bed te gaan. Want ja, als je één keer in dat feestgedruis met 140.000 mensen in de binnenstad terechtkomt... Dan... Maar dat werkt de dag erop niks. Nee, nee, nee. Ja, ja. Nee. Dus, uh, maar goed, dat hebben we allemaal ja. meegemaakt. Uh, allemaal leuke ervaringen, dus uh, prachtig. Ja. En, uh... ja. ja, als ik dan uh, ook voor mezelf mag spreken van de, van de hoogtepunten van de TIG. Ja, ik had dat inderdaad met Ben Snijder wel hetzelfde wat... Uh, wat even net aangeeft, ja, die Moto 2 race was toch wel echt, echt speciaal, doordat je gewoon weer een Nederlander uh, vooraan hebt rijden. En wat ik nu ga zeggen, dat klinkt bijna negatief, maar zo bedoel ik het absoluut niet. Maar dat je, je had het gevoel dat ondanks dat hij vijfde werd, dat er eigenlijk nog, nog wel meer in zat, zeg maar. En dat is eigenlijk nog, eigenlijk is dat ook wel iets heel, tussen zo ervaar ik dat dan iets positiefs. Want je hebt ook wel rijders waarbij je dan denkt van ja, dit is, dit is de max wat je kan, bij spreken of zo. Hè? Bij, bij sommige van die gasten die dan, die worden een keer acht of tien of wat dan in, ja, veel meer zit er niet in. Maar je had gewoon halverwege de race, had ik in ieder geval de indruk, ik weet niet hoe jullie dat hadden, maar dat je dan dat hij met Fernandes in die groep, waren, waren, waren dat de sterkste jongens van die groep. Alleen Fernandes kwam er wat makkelijker door dan dat Boda doet, zeg maar. En dat geeft, dat geeft op zich ook niet. Maar de, eh, als je toen dat tempo had kunnen rijden, je ziet dat Fernandes alleen die wedstrijd eh, wint. Uiteindelijk kom je in het gevecht en dan word je vijfde, prima. Maar je had halfwege de race, denk ik echt van die, die gaat de podium rijden hier, weet je. Dat, dat zat er gewoon echt in. En toen kwam natuurlijk later Ogura erbij, eh, Vietti. Maar uh, eigenlijk is het heel positief dat je, dat je als Nederlander vijfde wordt en echt een wereldrace rijdt. En ook al het gevoel hebt van nou... Er kan misschien nog wel meer in zitten, zeg maar. Dus dat is echt wel, uh, uh, dat, ja, denk, voor mij in ieder geval ook een hoogtepunt uh, van de TT. En, uh, en dan moeten we denk ik ook, nou ja, we straks ook over hebben met RW. Ik denk dat Sonta gewoon met zijn 18e plek uh, voor, voor de eerste TT met zijn leeftijd en alles wat hij op zich afkreeg, dat hij het echt gewoon uitstekend gedaan heeft. Um, en dan wil ik eigenlijk de stap ook maken naar de MotoGP, want wat voor mij dan wel toch een hoogtepunt was, is, uh, is uh, Alice Espagaro. Ja. Uh, 
Ja, als je gewoon vanaf de... Nou ja, we gaan natuurlijk straks uitgebreid al hebben vast over Quattararo. Maar als je met uh, Alais, als die dan natuurlijk... Dan kwam hij de baan op 14e, 15e. En dat je dan uh, nou, uh, zo kort nog op het podium vierde wordt... en met die inhaalactie aan het einde. Ik zat later te denken van ja... Hij rijdt natuurlijk al tien jaar in de MotoGP. Uh, dus ja, de meeste van die talenten die zijn er binnen één of twee jaren. Marquez staat er gelijk, Lorenzo stond er gelijk. Hij komt er heel langzaam aan, komt hij daar. Maar de manier hoe hij zeg maar, de inhaalrace reed... Volgens mij heb je dat eigenlijk alleen maar in het verleden met, met, met Rossi of Marquez gezien. Zeg maar. De manier hoe hij door het veld heen ging. Dat was echt, echt bizar hoor. En dat ik denk van, nou, dat een jongen van, die al zo'n ja, rijke carrière al heeft... Zeg maar, een lange carrière al heeft en dat dan tot dit in één keer in staat is... Ik vond het echt bizar. Ja, en met name die, die actie natuurlijk in de laatste bocht. Hij gaat van, van zes naar vier. Ja, daar had eigenlijk niemand op gerekend. Maar een wereldactie inderdaad in die laatste bocht. En ook een wereldreactie dat, trouwens. Aan het einde van nog met Quattraro trouwens. Dat, dat is ook een, vond ik ook wel top van hem. Dat hij uh, reageerde. Ja, 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 absoluut. Ja, absoluut wereldreactie absoluut. ook, zeg maar. Ja. maar ja, Guido? Ja. Nee, wat, wat Brad Binder ook zei in zijn debrief. Die zei ook van, ja, ik heb echt geen idee hoe hij dat gedaan heeft. Maar hij zei... Uh, Fucking heads off to the dude. Dus uh, ja. hij was ook wel echt onder de indruk van, van die actie van, van uh, Alijs. En Miller die was iets minder blij, maar die dacht daarna ook al van ja, oké, okay, knap ja. gedaan, uh, meer kun je niet zeggen. Ja, die, ja, maar dat is ook wat mooi van de mode GP, want die reed een ronde daarvoor nog met Vinales om de, onze laatste podiumplek. En die was dan ja. in één keer nog zesde. Ja. Uh, even? Nou, jij zei net van uh, in Moto 2 en Bo. En um, uh, dat. Uh, 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 Fernandes die reed zo naar voren door het veld. Uh. Ja. Dus ja, dat is heel knap. Nou, dat zie je normaal gesproken dat de echte toppers, bam, 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 die komen naar voren. Alleen normaal gesproken zou je dat van Vietti uh, ook verwachten. Mm-hmm. Alleen ik denk dat Vietti heeft, uh, zeg maar, een mindere race van Vietti, heeft Ben Snyder een podiumklassering gekost. Ja. Of zo goed als zeker een podiumklassering. Die hield hem gewoon op. Die zat hem gewoon echt daar. Dat duurde te lang. Ik denk ook dat hem dat misschien wel iets te veel van zijn banden gekost heeft. En, en daardoor moest hij op het laatst even afhaken. Maar ik denk dat Vietti die normaal, zeg maar, net als uh, Augusto Fernandez door het veld naar voren zou uh, denderen. Ja, die bleef nu steken. Kwam met uh, Ben Snyder in gevecht. Ja, dat was eigenlijk wel jammer. Want uh, dat kostte Bo uh, de, in ieder geval de kans op een uh, podium. Ja, want hij zei het na afloop zelf ook, dat hij, uh, hij zei op een gegeven moment ben je dan zo met Vietti aan het knokken om die plek 4, dat je dan even een soort van, ja, dan, dan heb je maar geen, geen, geen tijd, zeg maar, op dat moment om nog, om nog überhaupt mee bezig te zijn, met die, ondanks dat je er kort op rijdt, met die derde, uh, of met die derde en tweede plek, zeg maar, want je bent dan gewoon constant aan het inhalen. Ja, dan, uh, wat even terecht zegt, dan ben je net dat, het is natuurlijk niks, maar ja, dan uh, kom je net te kort om nog het gevecht aan te gaan voor de podiumplek. Maar ja, ja, dat, ja, ja. ja dus, uh, maar goed... Uh, en, en wat je zag, dat uh, Bo op bepaalde delen van het circuit was hij echt gewoon heel sterk. Maar hij moest ook op twee delen van het circuit moest hij toch een prijs geven, topsnelheid. Uh, met name voor mijn tweede, derde sector. Ja, en, en dat brak hem ook wel een beetje op. Dat kon hij uh, heel veel ronden, kon hij dat nog weer compenseren. Doordat hij met name in de Noordlust, het eerste gedeelte, heel snel was. Maar dat, dat brak hem steeds een beetje op in, in het tweede deel. Volgens mij is het onweer bij uh, Guido, want ik uh, zie de fris ja. uh, op dat. Het is echt ontzettend hard hier, is niet normaal. Oh. <laughs> okay. Nou, dan komt het straks ook onze kant op uh, even. Maar, ja. uh, helemaal goed, uh, helemaal mee eens. Ik denk dat, uh, dat het, uh, ook gezien natuurlijk hoe kort hij uiteindelijk op de winnaar finisht, en noem het allemaal maar op, dat is natuurlijk uh, voor hem gewoon, uh, ja, het was een evenaring van zijn beste uitslag, maar het is wel, ja, ik kan wel zeggen, zijn beste Mode 2 race die hij ooit gereden heeft. En, uh, ja. en met ook met wat je zegt, met het gevoel van, uh, ja, hij wordt vijfde, maar... Hij was natuurlijk uh, echt heel dik vijfde. En hij was bijna vierde of derde. Het was niet zo dat hij bijna ja. ook zesde of zevende was. Zeg maar. Dus hij, hij had eerder nog uh, het vizier naar voren dan het vizier zeg ja. maar, uh, naar achter. Dus dat was uh, heel positief. Ja. Ja, ja. Ik denk um, nog één hoogtepunt wat we kunnen noemen. Wat we, waar we het alle drie wel over eens zijn, denk ik. Uh, en dat was ook al buiten de, het race om. Is de, de, op maandag de truck run. Ja, absoluut. Uh, was daar natuurlijk bij. We waren daar zelf niet bij. Maar uh, ik denk dat dat bij iedereen ook wel... Uh, ontzettend goed bevallen is en dat dat uh, een mooi initiatief was. Ja, absoluut, absoluut. Uh, 100% ik uh, was erbij en uh, ik heb zelfs een stukje live gestreamd van, uh, van het vertrek vanuit Emmen. Maar ja, dat was gewoon uh, kippenvel. En ja, ik heb gewoon uh, chauffeurs uh, 
zien huilen, zeg maar. Uh, ja, die, die, de emoties die er allemaal loskwamen. Uh, publiek langs de kant, de ontvangst op het TT-circuit. Uh, ja, was echt uh, geweldig georganiseerd uh, door Sean Norda in samenwerking met uh, Geert Prins van Happy, Stichting Happy Smile. Uniek dat het zo kan, zeg maar. De trucs kwamen natuurlijk van de Saxering en gaan bij Zwarte Meer de grens over richting Assen. Uh, ja, hoefde alleen maar de afslag uh, M te pakken en, en, en uh, paar, twee kilometer vanaf de afslag uh, was het parkeertrein waar ze konden parkeren. Ja, helemaal geweldig, super. We hebben best wel wat vragen gekregen. Misschien is dat nog wel goed om dat even recht te zetten. Er waren best wel wat uh, kritische noten waarom RW Racing GP uh, niet meereed in de kolommen. Nou, dat is heel simpel. Die wilde heel graag. Alleen John Norda had dat op poten gezet. En eh, er was plek voor 54 trucks op het parkeertrein daar. En eh, op een gegeven moment had hij bijna 80 aanmeldingen. En kon hij niet anders doen dan zeg maar, de eerste 54 toelaten. Hij wilde daar geen verschil in maken. Ja, en RW had zich iets later aangemeld. Dus die viel buiten die 54. Dus het was geen onwil van Janno Jansen of uh, Roelof Waningen. Maar ze konden gewoon niet meedoen omdat het uh, gewoon te druk was. Er waren meer dan 80 aanmeldingen. En uh, ja, uh, dus geen verwijt naar hun toe. En dat wil ik toch graag even rechtzetten. Want uh, we hebben best wel een paar kritische opmerkingen gehad uh, bij Racebook.nl. Waarom ze er niet bij waren. Nou, dat is de reden. Ze wilden heel graag, maar er was gewoon geen plek voor iedereen die, die mee wilde. Er werd ook heel veel gevraagd van volgend jaar weer. En dat heeft natuurlijk al te maken met de kalender. Dus dat kunnen we ja. nu nog niet zetten. Nee, want je moet ja. net zo'n back-to-back -back, uh, hebben. Hè? Dat je met z'n allen aankomt als het ware. Ja. ja. Mm -hmm. um, zullen we de stap even maken? We gaan naar de MotoGP. Uh, de MotoGP race in Assen. Nou, we hadden net, net al even Alice Spagaro over gehad. Uh, ja, ik denk dat we toch met Quattraro maar even moeten starten. De man die, denk ik, bij alle drie tot aan uh, zaterdagmiddag dachten van, nou, die gaat hem winnen. Of misschien Bajaya, nou, die werd het uiteindelijk. Maar ja, dit hadden we natuurlijk uh, niet verwacht. Twee keer onderuit uiteindelijk. Even, ja, ik, wel al ja. <laughs> nou, ik denk dat hij zijn eerste en zijn tweede fout in één race maakte dit, dit seizoen. Want okay. we hebben hem eigenlijk heel weinig fouten of top. Hij heeft eigenlijk nog... Geen enkele fout. Die tweede was niet echt een fout, hè? Dat was dan de, de ja, sensor ja. van de traction control, de functioneerde niet. Dus, ja, niet... Nee, nee, ja, misschien is dat ook wel goed om uit te leggen, want heel veel mensen snapten niet waarom ze hem weer naar buiten stuurden. En dat was puur om het feit, natuurlijk, hij was gevallen, uh, hij kwam binnen en dacht van nou, klaar. Alleen, er was een dreiging van regen. En doordat zeg maar, uh, ja, de kans was dat het nog zou gaan regenen in de race, hebben ze hem toch weer naar buiten willen sturen. Met de kans van ja, als er de race stopt, of er zou iets gebeuren, of er zou uh, echt in één keer uh, heel hard gaan regenen, dan had hij weer op de grid gestaan. En dat was de reden dat ze hem naar buiten stuurde. Nou, het duurde niet lang, want uh, bij de eerste crash was er een sensor van de traction control uh, beschadigd geraakt. En de traction control uh, fungeerde niet. En dat was de reden van de tweede crash. Ja, maar goed, de eerste crash dat leverde hem dus. Uh... In ieder geval voorlopig, terwijl bij Guido volgens mij echt stevig tekeer gaat. Maar uh, uh, levert hem uiteindelijk zelfs nog een penalty op. Dat uh, werd gisteren door... Uh, nou ja, het was sowieso bijzonder dat hij natuurlijk vanuit, vanuit die crash uh, een penalty kreeg... ten opzichte van de andere valpartijen die dit jaar al zijn geweest. Die, uh, die penalty hield in dat hij, of houdt in dat hij een longlap penalty moet nemen... bij de eerstvolgende Grand Prix op Silverstone. Dat is uh, begin augustus. Um, maar goed, Jamma die, die was het er niet mee eens en die heeft ook een statement gisteren, gister, dinsdag, naar buiten gebracht. Uh, ja, dat zij er ook wel uh, ja, echt beroep tegen aan te tekenen, terwijl er normaal tegen zulke straffen natuurlijk geen beroep aan te tekenen is. Uh, Guido, hoe kijk jij hier tegenaan? Uh, nou ja, ik, ik sluit me op zich wel aan bij het, uh, inderdaad, terwijl hier het ontzettend hard blijft regenen, uh, sluit ik me wel aan bij de, de visie van Jamma, want inderdaad, uh, eerder, eerdere incidenten dit jaar, uh, denk aan Van Banyaya in Qatar, uh, die van Nakagami bij de start, uh, en Van Miller, van Miller, uh, ja, van Miller in, ja. in Portimao. Dus er zijn inderdaad meerdere van dit soort incidenten uh, hebben zich plaatsgevonden. En dat kan natuurlijk, dat hoort bij racen. Uh, dus dat die andere incidenten onbestraft gebleven zijn, ben ik het ook mee eens. Maar dan is het inderdaad raar dat deze wel bestraft wordt. Dus uh, nou, daar ben ik het in ieder geval ook niet mee eens. En, maar daar zullen we ons bij neer moeten leggen. 
ja, Fabio zei ook van ja, hij wilde zo snel graag voorbij gaan aan Alijs om te zorgen dat Banyaya in ieder geval niet weg kon gaan. Dat hij toch iets te veel snelheid meegenomen heeft en gewoon geblokkeerd heeft. Uh, inderdaad, zijn eerste echte fout in de race dit jaar. En uh, ja, hij zei zelf ook, ik ben dit jaar pas twee keer gecrashed in het hele, in het hele seizoen en nu twee keer in één race. Dus dat past ook niet bij zijn eerdere seizoensverloop. En uh, tot aan Assen is hij ook eigenlijk foutloos geweest. Dus uh, dat is in ieder geval een smetje. Ik denk niet dat hij zich daar heel erg door uh, uit het veld laat slaan. Uh, en nog steeds gewoon de favoriet is voor het kampioenschap. Maar uh, er is wel, denk ik, dat uh, het Stewards panel nu wel iets gedaan heeft waar we de rest van het seizoen op een of andere manier nog van te horen gaan krijgen. Ik weet niet precies hoe, maar dit gaat nog wel een tijdje door, denk ik. Maar is dit goed voor de sport, even? Want als we natuurlijk penalties gaan krijgen voor voordat je crash bij een inhaalactie, heb ik wel vraagtekens bij of dat goed is voor de sport. Ja, dat denk ik ook absoluut. Ze moeten gewoon niet doorslaan. Het, uh, maar ik wil daar eerst nog even wat anders over zeggen. Ik heb uh, na zondag uh, in onze mailbox en in mijn persoonlijke messengerbox en via WhatsApp uh, al heel wat uh, schuttingtaal en uh, geslachtsdelen om oren geslingerd gekregen met uh, verwijten richting Donna dat, dat Donna de sport kapot zou maken uh, door dit soort acties. Alleen, het is een FIM steward panel. Dat valt niet onder Donna. Dus uh, mensen kunnen allemaal uh, schoppen trappen tegen de Spaanse organisatie Donna. Maar dit is gewoon een, uh, een panel los, los van Donna. Dus uh, bij deze even rechtgezet. Uh, ja, uh, ja, het is moeilijk zeg maar, om te zeggen wat, wat de beweegredenen zijn. Kijk, als je er zo naar kijkt, kan ik me ook niet voorstellen dat de straf van... Dat Gagami in uh, Catalonia onbestraft blijft. En uh, een, een, een foutje, een eerste foutje van het seizoen van, van Quattararo uh, met een, een longlappen dat die uh, bestraft moet worden. Ja, ik zou wel eens in de hoofden van die mannen willen kijken. Ja, ik ook, heel graag. Van, ja. Van, van, ja, wat is nu de reden dat je de ene keer wel geeft en de andere keer niet geeft? En het was wel leuk, uh, daar heeft Gude nog een, een verhaal over gemaakt, dat de rijders zelf er ook al eerder over geklaagd hebben. Mm-hmm. En in, in een media debrief uh, waar Guido bij was, zei uh, Alex Espacaro, ja, uh, <laughs> zei, ja. z- zei die zelfs van ja, wij mogen er eigenlijk niks meer over zeggen van meneer van uh, Carmelo Espeleta, de grote baas. Ja, ja uh, ik weet niet hoe uh, de grote baas er zelf nu over denkt, maar ja, het was allemaal wel toevallig en ja, ik vind ook van jongens, kom op, dit is racen. Als we willen gaan biljarten, dan staan we veilig langs een biljarttafel. Maar ja, om elke inhaalfout te bestraffen met een longleg penalty, uh, ja. Ja, als het, kamikaze, nee, als het kamikaze is, dan is het wat anders. Maar dit is uh, totaal voor mij, uh, ja, natuurlijk uiteindelijk wat Quadrados ook zei, ja, een fout van mijn kant. Maar ja, dit, dit, dit soort dingen gebeuren bij het racen, wat, wat Evert ook zegt. En, uh, ik ze, denk zeggen dat, ook, dat, ze zeggen ja. ook... Uh, dat het vanwege de negatieve impact die het gehad heeft op de race van een ander. Dus in dit geval de race van Alees Espargaro. Nou, hij is nog als vierde gefinished. Ja, die andere vindt hem al niet. Wat ja. is dan de negatieve impact van bijvoorbeeld die crash van Banyaya en Martin, waar, waar Martin uit de race ligt, of in Barcelona bijvoorbeeld. En, dat en die impact is nog veel ja. erger. Dus ja, ja. Het, is, uh, het is in ieder geval niet logisch. Nee, dat is niet verklaard. En, en ik denk dat ook veelzeggend is natuurlijk, uh, daarna kwam Quattraro als een echte... Gentleman en een, ja, nou, ja. Ook een waardig wereldkampioen kwam die zijn excuses aanbieden bij, uh, bij Alice Espegaro. En dan zag je ook de reactie van Alice van ja, die zei ook gelijk van ja, maar jij bent niet zo'n gast die dat, uh, uh, die dat doet, zeg maar. Dus ik denk dat die reactie al zeg maar, alles zegt over uh, dat ja. die penalty helemaal niet uh, gegeven had moeten worden, zeg maar. En ze wonen ook uh, maar 200 meter van elkaar af in Andorra, dus ze zei ook van ja, als er wat gebeuren moet, dan uh, kan dat nog steeds. Ja, regelen we dat daar wel, ja. ja. <laughs> Nou, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Dat, dat, uh, ja, nou ben ik een beetje advocaat van de duivel natuurlijk, als ik dat zeg. Ja, ik mis dat wel een beetje. Die jongens zijn allemaal dikke maten van elkaar. Ja, te veel. Uh, ja, ja. Zij, zijn allemaal, uh, ze feliciteren elkaar, ze lopen naar elkaar toe in de bocht. Jongens, kom op, uh, bam, hey, uh, hey, uh, een beetje, <laughs> beetje peper. Uh, ze mogen elkaar ook wel een keer verrot schelden. Uh, en uh, ja, die... die, die, die die tweestrijd, die uh, Gibbenel, Rossi, Marquez, Rossi, uh, noem maar op. Het is een andere tijd, ja. Ja, absoluut. Ja, het, het, het is gewoon een andere tijd aan het worden. Die, 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 uh, 
uh, wat mij betreft mag hier wel wat uh, pittiger worden af en toe. Van jongens, kom op, slaat er maar met de bottenbuil in en zeg maar een keer wat, wat uh, Carmelo niet zo leuk vindt. Uh, dan moet hij dat na die tijd maar even met die man recht ja, praten. Dit, uh, maar... ja, ja, ik, ik, ik was ook uh, naar het begin van het jaar, heb ik toen, toen een keer ook die, uh, die finishpraak column over geschreven. Dat er wel iets meer strijd mag komen zeg maar, in, de, in de MotoGP. Maar ook uh, dat het wel een beetje zat van na de race lijkt het ook één grote groepsknuffel met het hele veld al ja, een beetje aan het worden, zeg maar. En uh, ja, dat mag bij, toen Rossi stopt of wat dan ook, zulke momenten, dan moet je dat zeker doen. Maar ja, wat je terecht zegt, ja, je, je moet af en toe met, 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 echt met, met frisse tegenzin je hand willen geven aan je, aan je con-collega. Want ja, je moet eigenlijk gewoon balen als je derde wordt of vierde wordt of wat dan ook, zeg maar. Ja, uh, ja. Ja, maar dat, uh, iedereen is er heel blij. Ik denk wel dat dat ook te maken heeft. Nou kijk, vorig jaar was het kampioenschap natuurlijk best wel vroeg al beslist. En niet meer spannend. Ik denk nee. als het dit jaar, want het verschil is nu maar 20 punten. Dus dat kan natuurlijk nog van alles gebeuren. 21 volgens mij. Maar als dat dadelijk aan het eind van het seizoen echt erom gaat, dan, dan zal dat wel wat koeler worden. Je zag vorig jaar natuurlijk ook dat de, de spanning tussen Toprak en Jonathan Ray natuurlijk in één keer wel meer werd. En ook na Assen. Uh, dit jaar zou je denken dat de bom barst, maar het, ze zijn dan toch wel weer best wel maatjes volgens mij. Ja, ja, dus, zeker. Ik denk wel, als, het, als we echt een heel spannend seizoen gaan krijgen, en ik hoop dat dat gebeurt, dan zullen die relaties ongetwijfeld wel iets, iets afkoelen. Ja, nou wie de wereldkampioen gaat worden, en wie we daarover denken, pakken we even aan het einde op. Waar, ik, <laughs> waar we nog even ook naartoe willen, eh, want we hebben natuurlijk nu Alijs genoemd, vierde plek. Eh, nou ja, maar we hebben het nog niet echt gehad over de podiummannen in Assen. En eh, nou ja, Banjaya, die zich he, keurig herstelt natuurlijk van de Saksering. Eh, vlekkeloze race volgens mij gereden, maar ik wil voornamelijk even inzoomen op plek 2 en plek 3 met uh, Marco Bezecchi en Maverick Vinales. Want dat waren toch ook wel echt verrassingen in Assen. Ja, met name van Bezecchi natuurlijk. Uh, ja, Bezecchi voor mij om me- meerdere, meerdere regelen. Uh, oh, een stapperster als advocaat van de duivel. <laughs> ja, ja. <laughs> nee, Bezecchi om meerdere redenen. Uh, het was de eerste 1-2 van uh, rijders uh, van, van de club van... Uh, de VS46-club, de Rijders Academy. Mm-hmm. Dus dat sowieso. Maar ook, gevierd, uh, ja. Ja, die werd gevierd. Yeah. Maar ook uh, Bezecki is het eerste MotoGP-podium natuurlijk. Uh, nou, Robin uh, Spijkers is daar, uh, een goede maat, uh, is daar uh, een oude bekende. En meerdere mensen zullen hem kennen, een Nederlandse monteur. Uh, ja, die twee die kunnen het geweldig met elkaar vinden. Ja, en dat die dan uitgerekend in Assen, uh, op 10 kilometer van de... Van de oorspronkelijke woonplaats van, van Robin. Hij woont nu in Engeland. Uh, ja, zijn eerste MotoGP-podium uh, pakte. Uh, ja, dat, was, dat vond ik echt uh, helemaal top. Voor beide, voor beide heren trouwens. En, uh, ik, uh, ik had Robin nog even gesproken, maar die, die had uh, heel weinig stemmen zondagavond. En, uh, dat kwam niet, uh, denk ik, dat, doordat hij een uh, koudje had opgelopen bij de Eco. Maar dat was echt gewoon dat hij zijn long uit zijn lijf uh, geschreeuwd had na die uh, podium. Dus uh, ja, het was uh, geweldig. Ja, ik vond het ook inderdaad. In de training was je ook al geweldig trouwens. Maar uh, Guido? Ja, het, het herinnert me iets van vorig jaar. Voor mij was toen Casey Stoner bij... Ik weet niet welke Grand Prix die erbij was. Maar volgens mij was het toen nog niet duidelijk dat uh, Bezekje naar de MotoGP zou gaan. Toen zei Casey Stoner al over Bezekje van... Oké, okay, dat is er wel eentje. Die gaat, die gaat het ver schoppen. En dat zei hij niet over uh, bijvoorbeeld Dijon Antonio of uh, Fernandez of Garner. Dus natuurlijk uh, de visie van Stoner die... Uh, die heeft er meer kijk op dan wij, laten we zeggen. Dus uh, dat is in ieder geval wel indicatie dat Bezekki dit waarschijnlijk vaker gaat doen. Uh, mm-hmm. Ja, fantastisch podium op een machine van vorig jaar natuurlijk. Dat moeten we niet vergeten, dat hij uh, op de oude Ducati rijdt. En ja. dat hij het, um, zijn goede maat, uh, Banyaya, dat hij toch wel heel spannend hield. En dat de marge eigenlijk niet groter werd dan twee seconden. Volgens mij was het de hele race een beetje zo tussen de één en de anderhalf. Dus... Maar ja, ja, die moest echt wel uh, geconcentreerd blijven. Die kon, die kon niet half gas rijden. En vooral toen het begon te regenen. Toen kwam hij in één keer weer dichterbij. Het was volgens mij in één keer punt zes. Uh, 0,6 seconden was het. Ja. Dus, uh, en dat zei Banyaya ook. Van, ja, ik kom nog wel heel veel dichterbij in de race. Uh, ik moet zorgen dat ik hem voorblijf. Dus uh, ja, heel indrukwekkende race. En ik denk dat we daar in de tweede helft van het seizoen... waarvan ik denk dat een aantal circuits nog iets beter bij de Ducati passen. Ja. Um, nou, in ieder geval vooral de laatste waar Banyaya vorig jaar... Uh, Heel veel wisten winnen. Ja. Dus uh, daar, daar gaan we in de tweede seizoen zelf nog wel meer van zien. Ja. ja. En ik ben ja, natuurlijk geen. Ik, ja, stel maar even. Ja, want de Ducati-circuits die komen er nu eigenlijk aan. Hè? Want de Saxering en de Tja, Assen, ja. dat waren eigenlijk wel de twee minste circuits altijd voor, uh, voor de Ducati. Uh. Dus ja, wat dat betreft kan het alleen maar beter gaan. Zeker, zeker. 
En ik, uh, Guido had het net over Stoner, die iemand voorspelde. Ik baar mezelf geen uh, Kees Stoner, totaal niet. Maar ik had voor de Saksering, uh, gooide ik een balletje op dat Vinales in Assen nog wel eens de eerste podium kon gaan halen. Dus toen hij derde werd, dacht ik van nou, dat heb ik dat nog niet zo gek bedacht. Uh, even applaus ja, geven. Even het, uh... ja, ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Maar het stond natuurlijk weer niet in het schema, dus dat levert me dan geen punt op, zeg maar. Maar, helaas. maar, uh, nee, maar voor Vinales is het natuurlijk wel een uh, apart gebeuren. Dat hij, het grootste contrast dat je maar kan hebben, dat je een jaar daarvoor... Met heel veel gezeur, met, dat je bij Yamaha nog zit, maar eigenlijk met, frisse te- of met zeer veel tegenzin, volgens mij op die fiets stapt. En toen hij uh, met een zagrijnige gezicht tweede werd en voor mij niet meer, hij wilde niet meer op de foto en weet ik wat allemaal. En dat je een jaar later je eerste podium pakt met Aprilia, derde wordt, één plekje minder, maar dan dolblij bent. Dus uh, de cirkel is wel rond voor, uh, voor Vinales. En hoe denken jullie dat hij het zeg maar, in het tweede seizoen zelf gaat doen? Uh, begin maar. Ja. Ja, ja. Nou... Ik moet eerlijk zeggen, toen, toen het nieuws kwam dat de Aprilia zeg maar, de contracten met zowel Vinales als met Espargaro verlengd had. En volgens mij met twee jaar allebei. Ja. Toen, toen keken we elkaar in het mediacenter. Uh, ja. Oeh, oe, ze hebben wel lef bij Aprilia. Maar goed, Aprilia zei, van, ja, we hebben er vertrouwen in, we blijven er vertrouwen in houden. Ja... En misschien hebben ze toch wel gelijk gehad, want uh, hij gaat wel steeds beter. Uh, Saksering was ook goed, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Saksering was goed, deze race was goed. Uh, ja, Vinales zegt zelf ook van dat hij best wel moeite had met, met het andere type motor wat Aprilia is. En dat hij daar erg aan moet wennen, met name bochten en het aanremmen. Ja, en als hij dat beter onder de knie krijgt, en dat blijkt hij nu te krijgen, ja, dan kan hij ook mooie dingen laten, laten zien. Want ja, heel eerlijk, ik vind Alex een, een topcoureur. Zijn ze allemaal in de MotoGP. Maar hij is niet van het toplevel, um, zeg maar, uh, Marques, uh, Lorenzo, uh, Cattararo. Uh, daar schaar ik hem niet bij. En wat dat betreft heb ik Vinales als coureur, getalenteerd coureur. Als wel, talent, ja. Ja, als talent wel hoger. Uh, Alleen Alijs werkte hard ervoor, denk ik. Alex werkte haar daarvoor en uh, Maverick heeft het af en toe in zijn bovenkamer uh, lastig, zeg maar. Uh, om, ja, ik denk om, dat, dat, dat Alex misschien ook al wat vergelijken, ik weet niet hoe je, hoe je dat ziet op, maar zoals met Dovi, de combinatie met Ducati was ja. op een gegeven moment, dat was ook ja. een, een, kijk, die, die kon omdat hij een geweldige de, uh, 1-2 was met die Ducati, kon hij het Mark Marquez lastig maken en heeft hij ook nog wel regelmatig van die, van die duels van Mark Marquez gewonnen, waarbij je denkt een beetje hetzelfde. Uh, over kan zeggen hoe nu Alice en Quattraro erin staan. Tenminste, zo, zo kijk ik er dan naar, zeg maar. Maar ik weet niet ja. hoe jullie dat uh, vinden. Hij heeft natuurlijk wel die Aprilia inderdaad helemaal naar zijn hand gezet. En dat uh, rijdt heel sinds 2017. Dus die fiets is wel inderdaad on- ontwikkeld onder zijn input. Dus dat klopt. Ja, dit kan wel inderdaad zijn dat het vooral de combinatie is die dit, uh, die dit zo goed maakt, ja. 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 Hey, dus, uh... Heren, want ik zie best wel heel veel opmerkingen, vragen in de chat staan. Uh, okay. zo, we, we zitten nu halverwege, zullen we daar... Uh... Gooi er maar een paar in, ja, ja. Nee, maar jij bent de moderator. Oh, oh ja, dus, ik, moet het, ik, moet het, ik, moet het, ik moet ze erin gooien. Moet ik even de chat erbij overnemen? Oké, okay. dan lopen ze even wat erbij langs. Ik zie hier ook nog, wat vinden jullie van het nieuwe racewonder David Munoz? Dat vind ik wel een mooie, die jongen is 16 jaar... Uh, Behalve, ja, dus... behalve, behalve de laatste ronde bij de bult, tot, tot aan de bult. Nou ja, uh, yeah. Dat zien we ook wel wat. Hij heeft het geweldig, 16 jaar oud, net, net 16 geworden. Dus daarom mocht hij de eerste races ook niet meedoen. Dus nee. uh, hij heeft het natuurlijk al fantastisch gedaan. Podium in, uh, in zijn tweede race in Catalonia. Maar na die crash, dat was wel best wel lelijk, vond ik. Dat de, zijn hele social media werd echt ondergespend met de meest vreselijke verwenselijke. Uh, dus uh, ja, dat was het. Ik van ja, een mannetje van 16. En er werden echt, echt nare dingen gezegd. Dus dat is natuurlijk wel, wel verschrikkelijk. En dat gun ik niemand. Ja. En helemaal niet iemand van 16. Dus, uh, en nou, dat is vooral de, de Spaanse kant. En uh, is dat uh, in ieder geval gebeurd. Maar uh, ja, dan is er wel eentje om in de toekomst, uh, in de nabije toekomst in de gaten te houden. Vooral volgend jaar, als hij dan gewoon vanaf het eerste race uh, erbij is. Ja, dat is, uh, dat is er wel. Gewoon maar vier keer prijs nog gereden. Hè? Nee, voor mij ja. bijna alle wedstrijden, uh, nou, de eerste wedstrijd staat hij wel in de kopgroep. Maar die andere drie wedstrijden strijdt hij gewoon om het podium mee of staat hij op het podium. Dat vind ik wel bizar. Ja, knap. Ja. Hij heeft ja. een contract met drie, van drie jaar hè, bij, bij, bij dat team. Dus dat, ze oh. zijn wel... Iets van plan ja, maar dit, dit, dit is wel uh, apart. Ik ken hem iets beter vanuit de tijd uh, dat hij nog in het Spaans reed, zeg maar. Uh, hij heeft een jaar, uh, twee jaar terug was hij teamgenoot van, uh, van Colin Veijer bij uh, Cardozo Racing. En uh, ja, het is een heel gedreven mannetje. 
Maar uh, ook wel eentje die heel makkelijk uh, kortsluiting in zijn bovenkamertje heeft. En, uh, en ja, dat hebben we nu ook gezien. Ja, en, en daar zullen ze... Het is een super talent. Maar dat knopje zullen ze bij hem nog wel moeten gaan vinden. Want anders gaan we de komende races nog wel meer van dit soort uh, heethoofdincidentjes uh, meemaken. Want al is hij 16, hij heeft respect voor niemand. Hij banjert hem er zo tussen. Ja, en... Zit er dan uh, in dit geval uh, iemand die het voor het kampioenschap meestrijd eraf kegelt? Ja, dat kun je één keer doen. Maar ja, dat is misschien niet de manier om uh, als uh, jonge debutant die uh, net drie Grand Prix gereden heeft, om dat vaker te doen. En, ja, daar zullen ze hem echt voor in bescherming moeten nemen. Want dat is echt de aard van dat joch. Uh, het is ja. goed zak. Uh, ja. ja, Ja, maar goed, het is gewoon een... Bijzonder aardig ventje, als je hem zo ziet van nou ja, je dochter zou er mee thuis komen, dan zei je, ja, de ideale schoonzoon, maar ja, zo gauw ze de helm opzetten. Daar heb je een stad van even. Ja, ja. <laughs> nee, maar goed, zodra ze de helm opzetten, ja, dan, dan wordt het een ander verhaal. En dat, ja. dat liet hij in Spaans ook al een aantal keren zien. Daar is hij volgens mij ook al een keer, volgens mij vorig jaar nog, in Valencia. Toen kegelde hij er iemand op het rechte stuk af. Toen moest hij, werd hij gedisqualificeerd. Dus ja, hij, uh, dat is nog wel een eentje zeg maar, waar ze af en toe even uh, die aan de stekkerdoos moet. Uh, dat ze hem even in bescherming moeten nemen. We gaan er in ieder geval nog meer van horen. Dat, die conclusie kunnen we trekken zeg maar, uh, van hem. Uh, ik zie hier, uh, wie is Guido? De, man, de man-verslaggever. Ja, Guido is de man-verslaggever inderdaad. De uh, man, de man. De man, Guido de man, uh, fan de man. Nu gewoon weer uh, MotoGP. Ja, nu gewoon weer MotoGP, wil superbike, alles doet die man. Uh, de TT uh, over Bo Bensnijder met de topsnelheid. Even, kun jij daar nog wel over vertellen? Dat hij, je vertelde dat hij uh, minder topsnelheid zou hebben en dat die motoren volgens uh, een opmerking dat de motoren toch gelijk zijn. Dus waarom kun je dan minder topsnelheid hebben? Nou, kijk, de, dat kan in het gewicht zitten. Dat kan in de aerodynamica, uh, zeg maar, de, uh, hoe zeg je dat? Aerodynamica zitten, koudelen, uh, dat gearing, kan, uh, gearing uh, zitten. Er kan heel veel dingen uh, mee te maken hebben. Motoren zijn gelijk, alleen dat wil absoluut niet zeggen dat, dat uh, iedereen dan ook dezelfde topsnelheid heeft. En uh, dat, uh, dat hangt van heel veel meer uh, factoren af. Je hoeft er maar iets anders gegeerd te hebben. Uh, de kuipen zijn niet allemaal uh, gelijk. Uh, dus ja, daar kan aan zoveel factoren kan dat uh, invloed zijn. En ja, daar had Bo wel, uh, wel iets uh, last van, ja. zeg maar, dat hier twee sectoren wat verloor. Ik uh, zit even te kijken hoor. Ik zie hier van mijn uh, grote vriend Stefan Singer nog alreid Vinales. Nog dit jaar hij wordt hij geen kampioen. Nou, ik ben het daar wel mee eens. Ik verwacht ook niet dat Vinales moeder GP-kampioen wordt. Maar hij is wel een groot talent. Maar hij is denk ik niet constant genoeg. Dus, dus daar kan ik me nog wel bij inkomen. Ik weet niet hoe, de, hoe jullie daarover denken, mannen. Nou, Stefan, één ding weet ik zeker. Hij zal ook geen 30 jaar meer rijden. Nee, dat, <laughs> dat, heeft, dat heb je ook weer een punt. Ik zie ook nog ik, uh, ik, ja. ik ben het wel met hem eens hoor. Dus uh, ja. daar is hij gewoon niet, uh, niet uh, stabiel compleet. genoeg. Uh, ja. Ja, compleet nee. genoeg voor. En uh, ja, ik denk mentaal iets, iets ja, net niet sterk genoeg om. om ja, en als de omstandigheden uh, anders zijn, dan is het ook. Uh, dan kun je. Dan ook, ja, dan, is, dan vind ik het ook heel lastig, zeg maar. Uh, maar hij zegt wel, heeft hij wel gezegd van, uh, mocht het dit jaar nodig zijn uh, dat hij Alijs moet helpen, op wat voor manier dan ook, dan doet hij dat. Dus, ja, dat geloof ik 100%. Hoor. Ja. Heeft hij ook gezegd, nou, hij wordt dan, hij is, ik weet niet hoeveel punten hij achter staat, dus dat voor hemzelf zal dat alles niet mogelijk zijn. Maar het kan nog wel eens voorkomen dat hij misschien straks een keer ergens uh, op de tweede plaats rijdt en dat hij dan uh, Alijs ervoor laat of zo, dat soort dingen. Prachtig bruggetje, Guido, naar ja. Morbidelli, want daar willen we naartoe. Dus uh, terwijl Alijs denk ik wel een, uh, een goede teammaat misschien heeft voor de tweede helft van het seizoen, hoeft Quattararo waarschijnlijk niet zo heel veel te verwachten van, uh, van Morbidelli, tenminste op dit moment uh, waar het op lijkt. Tenminste, dat zal mij hoogstens verbazen. Ik, daar staan dus ook nog vragen over in, dat Toprak, uh, er staat hier Toprak, Fabrice Jamma en Morbidelli naar VR46 een optie. Nou, dat is voor volgend jaar nog geen optie, omdat VR46 naar de Ducati rijdt en Morbidelli een contract heeft bij Jamma's fabrieksteam voor 2023. Uh, maar ja, wie weet wat en, de toekomst uh, brengt. Kenan was, ja. was er heel duidelijk in wat Guido eigenlijk wil zeggen. Ja, die was in Assen. En Toprak blijft 100% uh, tot 2024 in ieder geval uh, in de World Superbike. Dus uh, is voor ja. volgend jaar geen issue. Nee, maar dat zou eventueel wel een optie zijn uh, tussen uh, uh, voor 2024. Uh, ik neem aan dat, dat Morbidelli met deze prestaties niet op de Yamaha fabriek zit in 2024, laat ik het zo zeggen. Dus die moet nog wel uh, mm-hmm. aan de bak. En uh, wie weet uh, is dan Toprak wel, wel een optie. En uh, ja, 
maar bij Delhi heeft natuurlijk wel een nauwe uh, relatie met de V46 gebeuren. Alleen die hebben op dit moment natuurlijk ook gewoon twee rijders met Marini en Bezekje aan boord. Die, uh, ja, die alleen nog maar kunnen groeien. Uh, natuurlijk omdat ze hun eerste jaar uh, rijden op dit moment in de MotoGP. Um, ik zie heel veel vraag. Ja, stel ik, ja, is de missie uh, nog wel even goed om te zeggen van... Um... Ik, we, en daar hebben jullie missie ook wel gezien. Alle reacties uh, zeg maar, uh, op, op de uitspraak van Kenan uh, Sovoglu. Dat, uh, dat ze alleen voor een fabrieksteam uh, willen gaan rijden. En ja, uh, wat mij opviel is toch de vele denigrerende opmerkingen. Van uh, wat die toprak heeft er niks te zoeken in de MotoGP. Laat hem eerst maar eens in de superbike. Uh, Bladibladibla. Nou, ik denk dat heel veel mensen dan uh, de kwaliteiten en het talent van uh, uh, Toprak onderschatten. Ik denk zeker dat hij wat te zoeken heeft in de MotoGP. Hij zal direct geen wereldkampioen worden. Uh, dat is maar voor heel weinigen weggelegd. Maar ja, het is zeker een kandidaat om, om rekening mee te houden. En uh, ja, ik heb wel het idee dat hij door uh, velen uh, toch wel een beetje onderschat wordt. Maar realistisch gezien, welke fabrikant zou hem dan gelijk in het fabrieksteam willen hebben? Ik bedoel... Ducati heeft talent genoeg. Uh, nou, Aprilia zit al voor de komende 2,5 jaar vol. Uh, Suzuki verdwijnt. KTM heeft een leger aan talent. Uh, ja, misschien een Honda dan. Yamaha heeft, vond Yamaha twee fietsen. Dus uh, er zijn ja, nog niet zoveel opties. Nee, maar ik denk dat Yamaha er alles aan gaat doen om toprak uh, te houden. En dat zal niet alleen om zijn rijkwaliteiten zijn. Maar zeker ook om, om, uh, om, om zijn achtergrond uh, Turkije... Uh, het zal een dingetje worden, Red Bull uh, Monster. Ja, dat, ja, 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 maar uh, ja, alle geluiden wijzen er wel op dat, dat Yamaha gewoon alles en alles in het werk zal stellen om hem uh, aan boord te houden. En Ik ben Kenan, wel echt nieuwsgierig. Ja, 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 Kenan, was, ja Kenan was zo slim, uh, of die was slim genoeg in Assen door te roepen van ja, maar 2024 mogen we met alle fabrikanten pra praten, want dan is ons contract met Yamaha afgelopen. Ja, dat is typisch uh, managerspraat natuurlijk van, uh, joh, uh, Yamaha, let op, uh, wij, uh, ja. wij gaan met iedereen praten, dus uh, doe maar even in iets hoger bot voor, uh, voor uh, uh, eerste bot dan, uh, dan jullie van plan waren. Want, uh, ja, wij dat hebben ze eerst test gehad uh, vorige week, hè? op de Yamaha. Op de ja, 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 ja. Zo. Even, ik, ik weet niet of je de chat trouwens ziet, maar ik, uh, uh, je, je mag zelf even een berichtje uh, voorlezen die uh, Harry erin heeft gezet. Oh ja, ja, Harry heeft mij ook uh, een bericht gestuurd. Ja, nou ja, ja uh, dat, dat vind ik moeilijk. Uh, iedereen weet dat Harry uh, heel erg ziek is. Harry is, uh, Harry Hadrink, uh, die o ooit uh, met racesport.nl uh, begonnen is. En mm, ja, Harry heeft hele zware tijden doorgemaakt. En we hebben dat uh, bewust ook een beetje rustig gehouden op, op racesport.nl, maar... Er zijn redelijk wat complicaties geweest de afgelopen tijd. En uh, gelukkig gaat het, uh, is Harry nu aan de beter in de hand. En onlangs hebben wij een, uh, een oproep gedaan om uh, degene die, uh, die Harry een warm hart toedraagt om uh, hem een kaartje de, te sturen toen hij in het ziekenhuis lag. Er is massaal uh, gehoor aangegeven en uh, Harry vraagt ons van, uh, om iedere racesport.nl bezoeker daarvoor uh, te bedanken. Hij... Uh, heeft heel veel reacties gehad, eh, kaartjes in, in eh, allerlei leuke andere attenties. En eh, namens Harry, eh, iedereen, dank daarvoor. Top even. Uh, weer een hele andere, <laughs> echt van, dan hak op de tak natuurlijk als je door die vraag heen gaat, uh, mannen. Maar ik zag Lorenzo ook op de TT. Uh, begeleidt hij een rijder of was hij uh, daar om uh, de race te bekijken? Weten jullie dat, Guido? Hij, hij werkt voor de... Spaanse tv-center Dazon als ja. uh, analist. Uh, dus uh, daar, daar was hij voor. Ja. Ik heb daar nog een leuk nieuwtje over. Ik vind Samantha niet zo leuk. Ja. Maar uh, Samantha, die maakte, Samantha van Wijk, de Eurosport-verslaggever uh, van een aantal jaren terug, die maakte ook een podcast. En die wilde Lorenzo de, uh, graag in de podcast hebben. Dat willen wij ook en, wel. Ja, maar hij is in die, is in die podcast, alleen uh, op één voorwaarde, uh, Samantha moest met, met hem op pad in Amsterdam. Dus ze hebben met een hele club uh, gezellig feestje gevierd zonder havel in Amsterdam. En, uh, Samantha heeft, uh, heeft hem overgehaald, dus uh, mensen luisterden naar uh, de podcast op uh, Allsport Radio. En uh, dat is volgens mij deze, gisteravond was daar uh, 
Robin Spijkers in. En volgens mij komt volgende week uh, Lorenzo daarin. Dus ja, uh, het, ja. het kost een avondje stappen. Maar uh, Samantha heeft hem ja, wel gestrikt. Dus uh, die, uh, die is daar volgende week. Nou, ik wil ja. me wel opofferen om een avondje stappen met Jorge Lorenzo. Hoor. Als we hem dan in de podcast krijgen, dan... Uh, hmm. dat. Zetten we jou in die dan? Ja, dan ga ik met Samantha stappen. Dan ga jij met Lorenzo. Goed? Ja. Laat ze het maar niet horen. Ja. Uh, Oké, okay, we zitten nu ook in de zomerstop. Dus uh, ook even een momentje om even te reviewen van de eerste seizoen zelf. Als jullie zeg maar één moment of uh, rijder, het moment of wat dan ook moet uitpikken van de eerste seizoen zelf. Van, nou, dat was jullie uh, meest opvallende moment van het eerste seizoen zelf. Evert, wat zou jij dan noemen? Uh, ja, ik denk toch uh, in het algemeen Paterano. Ja, de constantheid. Uh, de constantheid. Uh, en ik denk dat we daar straks nog wel wat over gaan roepen. Ik, ik heb daar ook al wat van geroepen in een uh, artikeltje wat ik gemaakt heb over uh, Paul Espacaro. Dat toch uh, de Japanse fabrikanten het heel lastig hebben. Er zijn een aantal redenen voor. En dat toch Quadraro uh, het is uppie doet op die Yamaha. En, en toch weer het kampioenschap uh, leidt. Iedereen maar roept van ja, die Yamaha is een uh, dus brandhout. Uh, de afgelopen jaren, ding is niet vooruit te branden. Uh, komt topsnelheid tekort. En ja, hij flikt het toch weer. Na een moeilijke start van het seizoen. Hè? Want uh, dat heeft hij ook geroepen in... Uh, ja. In Austin heeft hij gezegd, joh, uh, hey, uh, kappen met die handel dat het ding niet snel genoeg is. Ik moet het hiermee doen en uh, ik ga me er helemaal niet meer druk om maken. En ik ga gewoon lekker uh, rijden. Nou ja, en die Yamaha blijkt dus niet, niet zo slecht te zijn. Want ja, hij staat nog steeds aan, aan de leiding in het kampioenschap. Terwijl dat ja. eigenlijk niemand verwacht had. Uh. Mooi stukje zelfreflectie van hemzelf. Dat hij zei, ik ja. heb te veel gezeurd en ik moet gewoon gas geven. En nu we het er toch over hebben, even te, ik denk dat het ook wel goed is omdat uh, wat je net al even aanhaalde van Paul Spagaro en Honda... Uh, om dat ook even te, verder uit te, uh, te leggen. Ja, nou, uh, kijk, Paul Espogaro, die, die, uh, die gaf het eigenlijk uh, aan in, in, in een interview. En dat, 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 dat is eigenlijk een beetje uh, de afgelopen tijd wel onder, uh, ja, niet echt over gesproken. Maar ja, wat hij nu ook aangeeft, uh, zeg maar in Japan tijdens de coronapandemie, Yamaha, maar ook Honda... Die hebben gewoon de, hun test gebeuren. De engineers die zitten in Japan. Nou, uh, wij hebben hier allemaal corona, coronaregels gehad. Uh, wij hebben hier ook een avondklok gehad. We hebben ook allerlei beperkingen gehad. Maar dat was natuurlijk in Japan niet één keer erger, niet twee keer erger. Misschien wel vijf keer erger dan wij hier in Europa ons voor kunnen stellen. Dus de Japanse technici de, van HSC, zelfs de productie heeft daar lange tijd stilgelegen... Die hebben gewoon bijna twee jaar niet kunnen en mogen reizen. En dat heeft een enorme rem gezet op de ontwikkeling van de MotoGP-fiets. Ook van Honda. Espagaro, die, die, Paul Espagaro zei het zelfs na de TT. We hebben maar twee nieuwe dingen kunnen testen. Een nieuwe achterbrug en een nieuwe uh, frame. Maar er was niet echt heel veel verschil. We weten waar de fouten liggen. We weten dat we traag zijn. Alleen we krijgen nog steeds geen nieuwe spullen omdat het gewoon die, ja, heel lastig is geweest de afgelopen twee jaar. De communicatie met Japan en, en het reizen met Japan. En, eh, ja, dat heeft zeker toegeleid dat, 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 dat de Europese fabrikanten een, een, een kleine voorsprong hebben op weten te bouwen. En dat zien we ook eh, ja, aan Aprilia, dat zien we aan Ducati. Ja, en toch, eh, ja, eh, Yamaha en Honda blijven wel iets achter in de ontwikkeling. Daar zijn ze nu wel heel druk mee bezig om dat om te zetten. En ze zien nu eigenlijk zelf ook wel in dat ze meer dingen moeten doen in Europa. Want dat de afstand en, en, en de cultuur... Oh, sorry. Dat de cultuur, zeg maar, de Japanse cultuur... Van eerst alles tien keer proberen voordat we gaan testen. Want we willen geen fouten, want er mag niks misgaan. Ja, dat past eigenlijk niet meer bij de huidige racerij. En een heel mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk uh, Honda Formule 1. Ja, uh, ze zaten, hadden een deal om hun motoren te leveren bij Red Bull. Ja, uh, ze kwamen er niet aan. Uh, Red Bull heeft de hele Honda uh, tak, zeg maar Formule 1 tak overgenomen. Hebben ze in Engeland geplaatst. En zie je het resultaat wat Verstappen nu doet met de, met de, met de Honda motor. Ja, en dat is ook een beetje gaande in de MotoGP, zeg maar. En... Uh, ja, dat breekt Honda het meeste op, uh, doordat ze gewoon niet snel genoeg kunnen handelen uh, door de vernieuwingen door te voeren. En je ziet ook 
alle nieuwe ontwikkelingen van die ride height device en dat soort dingen komen allemaal uh, bij Ducati en uh, bij Aprilia weg. En wat Ducati gedaan heeft met Dalinga, heeft nu Aprilia gedaan. Ik ben even zijn naam, uh, Rief. Uh, uh, Albeziano. Ja, Albeziano. Ja, ja. Die hebben ze ook uit de Formule 1 gehaald. En je ziet gewoon een compleet nieuwe structuur ontstaan, zeg maar, in een MotoGP-team. En die is bij Ducati en bij Aprilia al helemaal anders. En uh, Honda en uh, Yamaha blijven daar gewoon bij achter. Nou, heeft Yamaha inmiddels ook al een, iemand ja. uit de Formule 1 gehaald. Dus die switch zullen ze wel gaan maken. Maar die achterstand hebben ze zeker nog niet direct ingelopen. En, en dat, dat gaan we nog zeker in jaar uh, merken. En, en, en je hebt natuurlijk straks ook nog een andere achterstand. Omdat je straks op de grid... Uh... In 2023 maar zes fietsen hebt uit Japan. Ten opzichte van uh, nou ja, zeg maar even 16 fietsen uit Europa, waar natuurlijk ook KTM uh, onderdeel van is. Uh, dus ja, dat, dat verschil is ook zichtbaar. Het is ook erg uniek in de koningsklasse dat, er, uh, dat de verhouding tussen Europese motoren en Japanse motoren uh, ja, soort van zo scheef zijn ten opzichte van hoe het vroeger was. Uh, ja, maar, maar ik denk dat ja, misschien. Of, nee, ik weet wel zeker, dat is echt een gevolg van, van, de, van de corona gebeuren. Plus dat het zo is, kijk, eh, dat een Japanner, eh, die is plichtsgetrouw. Als een Japanner eh, s'avonds vanaf zes uur eh, niet meer naar buiten mag, dan zit hij om half zes al binnen. En als we dan in Europa vanaf zes uur niet meer naar buiten mag, dan proberen we een aard, is vijf over zes, kan nog net. Ze zullen nu nog wel geen bekeuring hebben. Ja, dat is ondenkbaar, zo, zo'n gedachtegang voor een Japanner. En eh, ik sprak toevallig een aantal Japanners die eh, voor het eerst weer in Europa waren. Eh, volgens mij was het op een saxering. Ja, die waren helemaal flabbergasted. Dat, 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 dat alles weer kon. Die komen met mondmaskers op, eh, kwamen ze naar het circuit. Eh, ja, dat alles hier weer vrij. En dat is, dat is het cultuurverschil tussen een Japanner en een Europeaan. En dat, dat heeft wel zijn weerslag nu in de MotoGP, absoluut. Want je ziet ook dat bij, alleen bij Yamaha volgens mij is het enige team dat nog uh, mondmaskers draagt. Omdat die natuurlijk de Japanners zijn als de dood uh, dat ze corona krijgen. Want die willen misschien nu in de zomer of in ieder geval eind van het jaar willen ze wel naar huis. Ja, dat zag, zag je ook hè, de, zeg maar, bij team van Wilco en bij Yamaha. Uh, ja, niemand kwam de box in uh, zonder mondmaskers. Ze hadden ook wat gasten uitgenodigd, maar die stonden naast de trailers te wachten. Kregen ze eerst allemaal een mondmasker uh, overhandigd en dan pas de boksen. Maar daar geldt hetzelfde. Uh, ook Raslan Rasli en, en zijn Maleisische companen die in dat team zitten. Ja, die wouden uh, op maandag naast uh, terug naar Maleisië. Die dachten van ja, we moeten even geen, uh, geen paniek hebben. En nou zal die paniek, ja, er was wel paniek, want hij was vier uur, uh, ik zag een berichtje voorbij komen dat hij vier uur uh, van tevoren op Schiphol was. En oei, 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 had net een vliegtuig gehaald. Maar als die mannen in Kuala Lumpur komen, ja, daar is de controle iets anders dan wij gewend zijn nu. En nog steeds anders. Dus ja, wat dat betreft is dat wel logisch natuurlijk. Ja. Guido, want we, hadden, we waren bezig met de meest uh, opvallende momenten uit het eerste seizoen zelf. En uh, Evert heeft, uh, heeft een heel, heel lang verhaal verteld over, uh, over zijn ene moment. Nee, gekheid. Maar die, uh, uh, wat was jouw meest opvallende moment van het eerste seizoen zelf? Het meest opvallende was toch wel het vertrek van Suzuki. Dat, ik denk dat niemand dat aan zag komen. Ja, ja. Ja. Wij waren erbij, hè, Guido? Ja, ja, ja. Dat, dat klonk natuurlijk eerst van, hè, dat kan helemaal niet. En zeker gezien hun, uh, in ieder geval op dat moment, nog best wel goede vorm. Maar uh, ja, dat is ja. wat mij betreft nog wel steeds de grote uh, verrassing, uh, in ieder geval van, van, van dit seizoen. Naast, uh, naast wat er op de baan gebeurd is. Ja, we vergeten natuurlijk. Even, zeg maar. En, en nu zeg ik iets, en dat mogen we misschien helemaal niet zeggen, maar we hebben wel de eerste geluiden opgevangen dat de twee Suzuki's zomaar eens volgend jaar nog op de krit zullen kunnen staan. En of er dan nog een Suzuki op staat of een ander merk, dat is nog niet bekend, maar dit gaat okay. nog wel een staartje krijgen. En, dat er dus uh, met een ander team met die motoren gaat rijden? Bedoel je dat? Dan? Ja, er speelt wel iets achter de, achter de schermen. En uh, toen wij ernaar vroegen, toen kreeg degene de schamer op, op, de, op de kaken dat hij misschien iets net te veel had verteld. Maar daar gaat nog wel wat gebeuren. En dat zou me niet verbazen dat daar nog uh, een of andere deal uitkomt tussen Donna en... Maar, hoe wat waar, Livio Soepo ontkent het in alle tonaren dat er geen Suzuki op de kist staat. Maar ja, dat kan hij makkelijk zeggen, want als het er uh, 
beetje pukkel plakken, dan is het geen Suzuki meer natuurlijk. Dus ja, maar daar gaat wat spelen. Dus uh, gewoon racesport de komende drie maanden in de gaten houden, want het kan best wel wat drie, drie ja. maanden duren. Maar we hebben wat opgevangen, dus uh, 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 ja, ja. Dat, dat, dat is nog geen... Uh, geen uh, uitgemaakte zaak dat er uh, maar 22 fietsen op de grid staan volgend jaar. Oké, okay, interessant. Heel interessant, uh, Evert. Ja. En zal dat dan ook nog wat mee te maken hebben dat op dit moment dan Meer en Rins uh, ook nog niet bekend zijn gemaakt bij een ander team? Nee, die, die deals zijn wel. Ja, uh, ja. ja, die gaan allebei naar Honda. En dat is een hele slimme set van Honda, hoor, want die halen gewoon een bak ervaring ja. binnen. En die bakervaring, die zijn ze heel hard nodig om, om die achterstand waar we het net over gehad hebben, weer in te gaan lopen. En dat gaan ze echt uh, wel doen met deze twee uh, heren, denk ik. Check, ja, je ziet hoe snel het kan gaan. Uh, inderdaad, nou ja, dat, dat, dit zal uiteraard rond zijn, maar we dachten natuurlijk dat Oliveira ook naar, uh, naar Cresini Ducati ging. En uh, toen ineens hetzelfde weekend, uh, toen werd Alex Marquez gepresenteerd, hoe snel het ook uh, kan gaan. Nou ja, goed, uh, als je daar het hele, want dat is misschien nu te, te kort. De tijd om daar helemaal op in te zoomen, maar dan kun je op racesport.nl kun je daar ook het hele verhaal over vinden. Dat was maar even dit weekend heeft getypt, ook over de sponsordeal met Estrella Calicia die bij Alex Marquez hangt. Um, voor mij is dan toch het opvallendste moment van het eerste seizoen zelf, nou ja, is dan toch de broer van Alex Marquez, is toch Mark Marquez. Ik weet nog dat wij net voor Qatar uh, deze podcast ook opnamen. Volgens mij uh, waren we toen, dan gaan we eigenlijk dezelfde vraag stellen zo meteen nog een keer, van ja, wie wordt de wereldkampioen? En uh, nou, volgens mij riepen we alle drie Mark Marquez, of in ieder geval uh, even te nikken. Voor mij... Uh, uh, Guido ook, nou voor mij kunnen we één ding stellen straks, uh, wie wordt de wereldkampioen dat geen van ons drieën nu straks Mark Marquez gaat zeggen uh, ja toch op, ja. of ga je toch roepen even of, uh... ik heb vandaag de eerste foto's gezien, hij is weer aan het trainen in de sportschool, ja heb ik gezien ja ook filmpjes op, op zijn Instagram ja. Ja, ja. oh oké, okay. ja. uh, ja. ik kreeg er één toestuur ik, ik wist niet ja wel met zijn arm nog zeg maar in de Mitella zeg maar uh, of de, zo ja. zijn, uh, geopereerde arm, maar met zijn andere arm was hij, uh, zeg maar, stond naast zijn, zijn broer uh, Alex uh, oefeningen te doen. Uh, dus ja, wel weer aan het trainen inderdaad, maar wereldkampioen is denk ik, dat is nog weer een ander verhaal. Uh, <laughs> maar goed, dat vond ik wel opvallend momenten inderdaad, dat je in het begin van het jaar toch denkt van hij is terug, uh, hij komt er zeg maar, en uh, ja, dat bleek natuurlijk al vrij snel na een paar races van ja, hij is dan niet de oude en hij wordt ook niet op, dit, op deze manier de oude. Maar toch uh, deze... Beslissing was toch wel, uh, ja, ook toen dat gebeurde in Mugello, moet ik het goed zeggen. Ja, dat is toch, ja, was toch ook echt wel een moment, net zoals Suzuki, zeg maar, denk ik, dat was echt wel een momentje uh, van dit half jaar. Wel uh, de enige juiste beslissing, denk ik. En ik hoop in ieder geval uh, dat hij ja, ja, meeneemt. Ja, ja. Nee, goed. Uh, ik denk dat het voor de hele MotoGP veld mooi is om een uh, fitte Mark Marquez aan de, aan de start te hebben. En, uh, uh, en zeker uh, voor Honda, want uh, nee, daar hadden we het net wel over, maar dat is uh, op dit moment natuurlijk dramatisch. Uh, op de Saxering helemaal geen punten gescoord. Trouwens, Yamaha helemaal geen punten gescoord in Assen, dus dat, uh, dat zegt ook wel wat natuurlijk over waar we even net al inzoomden op de Yamaha's en Honda's, hoe moeilijk die het op dit moment hebben. Nou ja, Suzuki gaf je net ook al aan. Alex Rins stond nog gedeeld bovenaan in het kampioenschap naar Gires, nee, naar Portimao. Nou, in Gires kwam natuurlijk dat nieuws bekend en uh, volgens mij daarna ook uh, amper uh, fatsoenlijke punten meer gescoord. Uh, we lopen richting het uur. Even. Ja, Albert Braamschamp zegt nog, uh, Suzuki wordt BMW toch? Nou, <laughs> Albert, uh, wij wonen in Staphorst en uh, we zijn nuchter in Staphorst. Uh, we zuigen niks. Oeh, oh, even. Volgens mij is even, uh, je, je viel even weg. Want uh, tussen, je stond op de storingstand uh, even. Oké, okay. oh, ja. daar is hij weer. Daar is hij weer. Je, je was over Suzuki en BMW en toen begon je over Staphorst en toen... Ja, ja, ja. Ja, dat, dat komt uh, dat onweer uh, wat uh, in het begin ja. van de uitzending bij uh, Guido was, dat uh, komt nu hier langs Razenbom. Want ja, ik houdt okay. er te regenen. Nee, ja, uh, even. Ja, je je ja, begon over Suzuki, BMW en Staphorst. Ja. ja, nee, maar uh, er is sprake van geweest uh, dat... Uh, uh, Speedweek heeft daar een heel artikel uh, van geschreven. Alleen uh, de kans dat we BMW volgend jaar uh, als... Uh, Factory team in het MotoGP uh, zullen zien, uh, die is uh, uh, 0,0%. Dus dat zal niet gaan gebeuren. Dus uh, okay. dat even gezegd hebben. Oké, okay. nou we lopen richting, het, uh, lopen richting het uur. Nou laten we hem afsluiten met uh, wie gaat er wereldkampioen worden. Natuurlijk niet alleen in de MotoGP, maar ook in de Moto2 en de Moto3. 
Kijk, weet je wat we doen? We laten gewoon uh, de oudste man hier van, het, uh, van ons drie en laten we gewoon als eerste uh, zeggen. Wie, wie, wie is dat ook alweer? Ja. <laughs> ik zie hem niet. Laten we gewoon als eerste. Laten we als eerste oh, ja, even. Uh, dan beginnen we toch. Ja, als de oudste man er niet is, dan beginnen we maar bij jou even. Uh, oh, okay. Wie wordt er dit jaar wereldkampioen in de MotoGP, Moto2 en Moto3? Um... En MotoGP'en, ja, ik gok toch op Quattararo. Dus uh, uh, ja, die geef ik uh, de meeste kans. Uh, Moto2. Ja, ja, Fiatti of Augusto Fernandez. Ik vind uh, Augusto Fernandez ook echt, echt goed. Die heeft echt een stap gemaakt. Ja, uh, Augusto Fernandez. En in de Moto3. Ja. Fortia is de sterkste, maar die heeft wel uh, uh, heel veel pech. Ja, maar ik vind hem de sterkste, dus ik gun het hem. Uh, ik denk uh, Dennis Fortia. En dan zie ik nog een vraag staan. Wie bij de Rebel Rookies Cup en wie in de NTC? Nou, in de NTC, uh, dat is gewoon... Uh, ja, ik denk dat Rossi Moor uh, veruit de sterkste is op dit moment. Dus ik denk dat die ook de meeste kans maakt op, op het titel. Ja, in de Rebel Rookies Cup eh, oh, gaat het... Ja, dat kan toch maar één zijn in de Rebel Rookies Cup. <laughs> dan kun jij toch maar één man zeggen, of niet? Dan ga je nu nou niet moeilijk over. Nou, nou ja, ja, ja. Ik heb vandaag ook weer de lab by times gezien. En ik, ja, ik, ik, ik hoop dat Colin het wordt. En, en, en hm. uh, hij verdient het ook. Uh, alleen, ja, Rueda is wel echt... Uh, ja, ik, ik denk dat... Valencia, die... even. Wat een feestje in Valencia, kom op. Dat nou goed, uh, joh, uh, iedereen kan pech hebben. Uh, we gaan ja. voor, voor Colin Vijf. Ja. Guido, wie worden de wereldkampioen dit jaar? Uh, ik ben toch wel geneigd om ook wel in ieder geval Fabio Quattraro te zeggen. Die uh, denk ik wel. Die heeft, die heeft de druk ervaren, dus die, die kan dat best wel nog een keer doen. Hij heeft nou een klein foutje gehad, maar dat gaat hij in het tweede seizoen helemaal niet meer doen. Dus uh, motor 2 denk ik, uh, ja dat is lastig. Ik denk wel Vietti, want Augusto Fernandez die was in 2019 ook heel sterk, maar toen viel die in één keer als een kaarthuis in elkaar. Dus, uh... Maar ja. Nou, hij is nu die kaarthuis aan het opbouwen, dus zo zie ik het meer. Ja, niet. Hij, hij begon ze niet slecht, maar. Gaat, ik gaat denk toch wel ja. Vietti. Ja. Uh, Moto 3. Ja, Isan Guevara is de laatste tijd wel ontzettend sterk. Uh, ik zie dat volgens mij 18 geworden vandaag, volgens mij of gisteren. Dus uh, mag hij eindelijk champagne drinken? Ja, 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 ja. ja, ik denk wel. In ieder geval een van de Aspar-mannen. Uh, nou, dan ga ik voor, voor Guevara. Okay. Ja, als ik dan uh, mag afsluiten. Nou goed. Uh... Oh, ho, NTC en uh, Red Bull Rooms Cup. Oh. Straks daar, uh, anders ben ik weer uh, aan het einde uh, van dus, uh... Nou, ik... ik uh, ja, de Rookies Cup. Of, uh, ja, Rookies Cup, dat wordt natuurlijk gewoon Colin. Dat, dat gaat gewoon lukken. En dan uh, zien we hem volgende, volgend jaar ook. Tijdens de TT. Want de Rookies rijden daar niet. Dus uh, zien we Colin in ieder geval volgend jaar. In een andere klas rijden. Uh, en de NTC, um, ja, dat denk ik wel inderdaad. Die Rossi Moor, die uh, is wel heel goed. Assen, ja, ja. ja, bij de MotoGP, ik zou dan inderdaad, als eerste denk ik dan ook uh, Quattararo. En ik gun het ook, ik vind het ook een topkerel. Dus ik gun hem ook als een tweede wereldtitel. Maar gewoon puur, puur voor de sensatie zou ik, uh, ga ik voor Alessia Spagaro. Ook om een kleine tegenganger te geven, zou het toch wel wat zijn. Als die uh, met Aprilia wereldkampioen wordt, zeg maar. En... Uh, met die vorm die je in Assen liet zien, als hij dat nog even vijf weken vasthoudt. Volgens mij hij is hij uh, wielrenfan, dus hij kan niet de Tour de France meer kijken een paar weken. <laughs> dus uh, helemaal fit aan in, uh, in Silverstone. En met de Moto2, ik zou eigenlijk voor Assen, uh, dat is, is, klinkt een beetje, had ik, had ik nog zeg maar het gevoel van, hey, het is zo wisselvallig in die Moto2, toen dacht ik van, die Pedro Acosta, als hij het helemaal op zijn heupen krijgt, dan is hij niet te houden en dan wordt hij misschien nog wel wereldkampioen ook. Alleen ja, toen hij ook nog zijn been brak voor Assen, dan, nu zat ik net nog even naar de stand te kijken, is daar 75 punten achter of zo. Met nog vijf man of tien man voor hem of zo. Dus dat wordt, uh, is denk ik onmogelijk. Maar dan ga ik wel voor zijn teamgenoot uh, Augusto Fernandez. Omdat hij uh, zo goed in vorm is. En Vietti finisht wel. Maar zijn kwalificaties zijn wel te zwak. Heb ik het gevoel om, uh, om wereldkampioen te kunnen worden. Uh, en in de Moto3 ga ik toch wel voor, uh, voor Guevara. Uh, zeker de laatste vier, uh, vijf wedstrijden. Is hij de enige die op dit moment in zijn eentje echt weg kan rijden. Zeg maar, uit dat groepje. Mm-hmm. En eigenlijk in Assen werd hij dan tweede. Maar hij rijdt ook de hele race vooraan en is je eigenlijk niet... Ja, die jongens kunnen alleen maar volgen, zeg maar. En nu komt het in de laatste ronde, komt dan is een zaakje die voorbij. Maar in principe ja, staat er op dit moment voor, in mijn optiek geen, geen maat op hem. 
In de NTC ga ik dan ook, uh, ja, toch, toch volgens mij voor die Rossi Moor, want die volgens mij ook de meeste wedstrijden met gewonnen, staat volgens mij ook wel ruim voor het kampioenschap, maar dat weet ik, heb ik niet helemaal helder. En uh, in de rookies ga ik natuurlijk voor, ik uh, ben ook in Valencia, dus ik, uh, ik regel, de, daar gaan we een mooi feestje maken met elkaar, toch? Uh, dat, uh, daar gaan we voor vol en vijen. Dus, uh, ik een dagje bijboeken, jongens. Uh. Ja, ik ga maandagavond pas terug, dus dat, uh, dat kan makkelijk, ja. Ja, dus uh, nee, dat, uh, dat moet het worden. Hey, je moet nu pas op dinsdagavond terug, hè? want ze gaan weer testen toch op dinsdag in Valencia. Oh ja, ma- ja, 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 maandag, ja maandag zijn, na, of, of dinsdag gaan ze testen, denk ik pas. Hè? Ja, er is ja, dan, dat, ja, er is wel. Eén da- dag, dag, ja. Ja, eerder was het twee Maandag moet je uitslapen. Maandag uitslapen, ja. ja dus, uh, maar goed, uh, mooi mo- mo- ruim uurtje volgemaakt, uh, mannen, uh, in deze, nou, nu we de zomerstop uh, ingaan. Evert, heb jij nog... Uh, Afslu- mooie afsluitende woorden voor deze, voor deze podcast. Nou goed, uh, ik denk dat we een uurtje uh, over de titi hebben kunnen praten. En dat we niet anders kunnen concluderen dat we uh, unaniem van mening zijn. Dat we allemaal een prachtig mooie titi weekend hebben meegemaakt. Uh, heel veel leuke dingen. Uh, gelukkig bespaard gebleven van uh, gekke dingen. Dus ja, uh, was hartstikke leuk. Was super gezellig om uh, met z'n drieën er nog weer een uurtje over uh, na te praten. Ik hoop dat de bezoekers het allemaal leuk hebben gevonden. Hebben jullie nog vragen? Ik zie er nog wel een aantal voorbij komen in de chat via Facebook en YouTube. We zullen ze later proberen te beantwoorden. Vonden jullie het leuk? Laat een duimpje achter. Hebben jullie op- of aanmerkingen, verbeterpunten? Laat ze ons weten. In ieder geval, dank Guido. Dank Asse. Graag gedaan. Dank alle uh, kijkers, uh, racesport.nl bezoekers, uh, voor het volgen van deze live uitzending op donderdagavond 30 juni. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao. Ciao.